0: Herzlich willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Wir freuen uns heute mit Til Nötel sprechen zu können. Er ist Trainer, Redner und Partner der Firma e größer V, die äh, Coaching für Führungskräfte anbietet. Hallo Til.
0: Hallo, ich grüße euch. Hi, hallo. Unter anderem machst du auch Vorträge für Frauen zum Thema mit Männern erfolgreich reden. Mhm. Das ist das Thema, worüber wir heute mit dir sprechen wollen. Äh, was mich als erstes mal interessiert, kommen da wirklich nur Frauen hin? Dürfen da gar keine Männer rein?
2: <lacht> ja, es ist in der Tat nur für Frauen, ausschließlich mhm. für Frauen. Und äh, ich habe das Glück, der einzige Mann dort im Raum zu sein.
1: Ja. Oh, wow. <lacht> Was sind denn überhaupt die Probleme in der Kommunikation zwischen Mann und Frau?
2: Eine gute Frage, gute Frage. Ähm, die Probleme sehen wir eigentlich ja jeden Tag, wenn wir auf die Straße gehen, in die U-Bahn gucken oder wo auch immer, dass ähm, Männer und Frauen, auch wenn sie die gleichen Wörter benutzen, oftmals nicht das Gleiche meinen, was dahinter steht. Und ja, so entstehen mit der Zeit irgendwie Verspannung und das ist ziemlich egal eigentlich, ob das im privaten Bereich ist, ob das im beruflichen Bereich ist, ob das zwischen Freunden ist und äh, da schaukelt sich etwas hoch, was letztendlich eine sehr ja eine sehr destruktive Energie ist ne? und äh, letztendlich Lebensenergie, Glück, Zufriedenheit bis hin letztendlich zu Geld auch äh, zunichte macht. Und das ist es ist spannend, dass ihr das sagt übrigens, ob nur ob nur Frauen da sind, weil ähm, die zweite Frage meistens von Frauen, nachdem sie sich für dieses Seminar interessieren, ist, ob es denn das Gleiche auch für Männer gibt.
0: Mhm.
2: Und also die Frage kommt sehr, sehr häufig und das zeigt mir eigentlich, wie wir auch immer darauf eingestellt sind, dass, äh, ja, dass wenn eine Veränderung stattfinden soll, die Veränderung meistens von unserem Gegenüber stattfindet oder stattfinden sollte. Mhm. Und äh, letztendlich wie die Erfahrung ja erst machen, wenn wir tiefer hineingehen, dass äh, dass wir diejenigen sind, die alles in der Hand haben, wir diejenigen sind, die wirklich zu 100% Prozent unsere Umwelt, unser Gegenüber beeinflussen, sage ich jetzt mal, und letztendlich jede Situation drehen können, also auch jedes Gespräch drehen können. Also wenn immer ich in etwas reingehe, jetzt als Frau oder als auch auch als Mann, bin ich zu 100% Prozent für den Output selbst verantwortlich und äh, Darum geht es eben ganz viel, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir bewusst werden, mit was für eine Einstellung, mit was für einer Sichtweise wir unserem Gegenüber begegnen und auch in Gespräche reingehen. Ja, und einfach sowas wie eine Sensibilität dafür schaffen, uns vorher richtig eintunen. Und dann gibt es natürlich auch, ja, ich sag mal so Kommentationstools, die einem dabei behilflich sind.
1: Und wie gehst du dabei vor, dass du hast gesagt du gibst äh den Frauen dort nicht Werkzeuge ja, genau. für, den, für die Kommunikation.
2: Genau, also ich denke der, der wesentlichste Punkt ist, ähm, ja, ist schon mal die Einstellung, wie man, wie man da hinkommt oder wie man zu so einem Seminar oder Vortrag letztendlich geht. Denn die meisten von uns, also wenn wir auch mal bei uns selber reinschauen, wir vermuten, dass das jegliche Änderung bei uns am Gegenüber liegt. Und äh, darum geht es eben, wenn wir diesen Weg gehen, also zu glauben, dass wir das wisst ihr beiden sicherlich auch sehr genau. Wenn wir versuchen, jemand anders zu verändern, ist es ein sehr langer Weg und letztendlich auch ein sehr sehr holpriger Weg. Und ähm, der zweite Weg ist, den wir verfolgen, das ist ein sehr weiser Weg und auch ein weiblicher Weg. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich da viel mit, mit Frauen arbeite. Und ich glaube, das männliche Pendant, das sind wahrscheinlich die Männer, mit denen ihr viel zu tun habt, ähm, das ist eben ein recht ungewohnter Weg und äh, der sagt einem dann letztendlich oder zeigt einem auch, wie man sich selbst ändern kann und wie du durch deine eigene Veränderung wirklich dein, dein Gegenüber veränderst. Und äh, wie wir das machen, wie wir mit den Frauen arbeiten, es geht letztendlich zuerst ganz viel um Eigenwahrnehmung. Also wir alle haben uns im Laufe unseres Lebens bestimmte Kommunikationsmuster angewöhnt die wir auch immer wieder abrufen, also die wir uns eintrainiert haben. Und äh, manchmal funktionieren die sehr gut, bei manchen Dingen kommen wir damit sehr gut voran. Und interessanterweise scheitern wir ganz oft wieder in den gleichen Situationen, sei es zum Beispiel als Frau das, das Gespräch mit dem Chef, äh, um nur mal ein Beispiel zu nehmen, ja. und äh, kommen wir immer wieder an eine Mauer ran. Und darum geht es eigentlich, das aufzulösen, was diese Mauer eigentlich ist, weil diese Mauer ist ja nicht real existent. Sie ist eine Form von, von Energie, die wir uns aufgenommen haben im Laufe unseres Lebens und die wir immer wieder ausgeben. Und ähm, wir versuchen halt in diesem Seminar das deutlich zu machen, wie man die Spiegel gleich diese Energiemauer der Person darlegen oder darstellen. Das ist das Spannende daran eigentlich. Es gibt wirklich so einen so ein Aha-Effekt. Es gibt so ein Wow, das bin ich, so mache ich das. Ja. Und äh, da fängt es dann an, spannend zu werden, weil das ist der Moment, wo wir... Ja, wo wir anfangen, uns
0: selbst zu erkennen. Also geht es in dem Seminar eigentlich eben darum, den Frauen zu zeigen, wie sie mit Männern besser reden können und nicht eben darum, wie sie Männer besser verstehen?
2: Ja, es geht um beides letztendlich. Ja. Es geht um beides. Also auch wie sie Männer besser verstehen können. Wir haben nun mal ganz ähm, biologische und soziologische Unterschiede über unsere Jahrtausende von Evolutionen, die die bei uns letztendlich eingekerbt sind. Und diese Unterschiede zu kennen, das ist erstmal sehr sinnvoll, denke ich. Also da können wir schon mal lernen, dass letztendlich die, die eigene Landkarte, die wir von einem anderen Menschen haben, eben nicht so übertragbar ist, sondern dass ein anderer Mensch letztendlich die Situation ganz anders wahrnimmt, sich selbst ganz anders wahrnimmt und dementsprechend auch komplett anders reagiert. Also das ist sehr, sehr hilfreich und das das wird auch vermittelt, auf alle Fälle, ja.
0: Wie, wo siehst du den größten Unterschied zwischen der weiblichen Kommunikation und der männlichen Kommunikation?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, da müsste man schon ins Detail gehen, mhm. weil jede Frau und jeder Mann kommunizieren dann nochmal wieder unterschiedlich, je nachdem ob es jetzt ob die Person, sag ich mal, ob ein Mann eine sehr männliche Energie hat oder auch eine stärker weiblichere Energie. Ich denke, so ein fundamentaler Unterschied ist, ähm, hat sicherlich mit unseren ähm, Gehirnhemisphären zu tun, rechts- und linkshemisphärisch. Und ähm, dass äh, Frauen kennt man, hat man sicherlich auch schon mal so gehört, populärwissenschaftlich eher rechtshemisphärisch sind, also sehr stark auf dem emotionalen und intuitiven Bereich ausgeprägt sind, während es bei den Männern eher umgekehrt ist, also eher das Rationale vorherrscht. Und was da Frauen eigentlich immer wieder überrascht, ist die Feststellung, dass, ähm, wenn man jetzt mal das männliche und das weibliche Gehirn miteinander vergleicht, bei Frauen immer eine sehr gute Verbindung zwischen diesen beiden Gehirnhälften stattfindet. Das liegt daran, weil sie einfach sehr gute Nervenbrücken ausgebildet haben, was letztendlich dazu führt, dass Sprache und Gefühl bei Frauen stark miteinander verbunden sind. Und häufig ist es so, dass Frauen... Männer überhaupt nicht verstehen können, weil sie diese beiden Teile gar nicht zusammenbringen können. Also, da gibt es dann so Beispiele, wo ein Mann zu seiner Partnerin äh, sagt: Ich liebe dich, ja, und sie denkt, er spricht gerade mit seinem Automechaniker, mhm. weil in diesen Worten überhaupt kein Gefühl drin ist, weil da gar nichts mitschwingt. Und ähm, das ist eigentlich was, wenn man, das, wenn man das erkennt und auch versteht, dann kann man auch verstehen, dass der andere das gar nicht. Ähm, also meint oder die Intention hat, wie ich es jetzt vielleicht gerade auffasse, sondern dass das einen ganz einfachen biologischen Unterschied hat.
1: Und wie gehen dann Frauen damit um, wenn sie erfahren, dass eben genau dieses Ich liebe dich, das für sie so oberflächlich erschien, eigentlich der, der tiefste Ausdruck war, zu dem der Mann gerade fähig war?
2: Wenn sie lernen, dass der Mann wirklich diese andere Landkarte hat und dann verstehen, er tut wirklich sein Bestes. Ne? Also das ist jetzt, nehme ich mal für den Durchschnittsmann, das ist jetzt wirklich, die Art und Weise, wie wir dieses Ich liebe dich ausdrücken, ja, dann können die Frauen das auch dementsprechend gut verstehen und gut annehmen. Weil ich glaube, dafür haben wir alle die, die Möglichkeit, letztendlich zu sehen, ob unser Gegenüber authentisch spricht, aus seiner Tiefe herauskommt, mit allen ihm oder ihr zur Verfügung stehenden Möglichkeiten als Person, oder ob jemand rein konzeptionell spricht rein aus dem Kopf gesteuert, rein kognitiv. Und dafür haben Frauen sehr, sehr gutes Empfinden. Und wenn sie das wahrnehmen, dann ist es letztendlich auch egal, ob dieses Ich-Liebe-Dich vielleicht etwas Mechanisches hat oder nicht, dann nehmen sie diese Absicht dahinter wahr, diese, diese Sichtweise und diese Einstellung. Und wissen, der Mann hat sich in diesem Fall auf die Frau so eingestellt und das, das ist einfach im Rahmen seines Möglichen, so wie er es momentan beschreiben kann. Vielleicht hätte eine Frau dafür noch sehr viel, poetischere, umschreibendere Worte, aber sie wird es verstehen, weil sie sieht, ähm, hey, der, der gibt mir gerade alles und das ist die Form der Liebe, ähm, wie ich sie wahrnehme und äh, wie er sie ausdrückt. Und da auf diesem Level kann auf einmal eine ganz, ganz ähm, tiefe Akzeptanz und Verbundenheit entstehen.
0: In deinem Seminar habe ich gelesen, da sprichst du eben auch von... Dass man in der Konversation sich beziehen soll auf die konkreten Vorgänge und nicht auf Interpretationen. Ist das damit gemeint, was du gerade gesagt hast? Ja.
2: Das, das schwingt da auch sicherlich mit rein. Also Was ich immer wieder beobachte in unserer, in unserer Kommunikation, in unserem Austausch miteinander, die größten, die größten Missverständnisse und Verstimmungen entstehen letztendlich dadurch, dass wir scheinbar über das Gleiche sprechen, obwohl wir was total Unterschiedliches meinen. Und äh, um euch ein Beispiel zu geben, ähm, da arbeitet jemand zum Beispiel schwer ja, und kommt erst, sagen wir mal, um halb zehn abends aus dem Büro, ist um zehn zu Hause, freut sich total, dass er nicht erst um zwölf zu Hause ist, weil eigentlich auf seinem Schreibtisch noch viel mehr Arbeit äh, gewesen ist, um jetzt mal dieses Klischee zu benutzen, benutzen. Und schließt also um 10 Uhr freudig die Tür auf, dass er schon zwei Stunden früher zu Hause ist und kriegt so einen, bekommt dann von seiner Partnerin, wenn sie noch wach ist, zu hören, Mensch, du kommst aber spät nach Hause. <lacht> ja? Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal passiert. Keine Ahnung, umgekehrt funktioniert es genauso, der Mann, der zu Hause wartet. Und äh, an diesem Beispiel kann man wahrnehmen, er denkt jetzt, Mensch, ich habe es eigentlich noch rechtzeitig geschafft, ja, ich dachte, meine Frau würde schon schlafen, wenn ich nach Hause komme, weil ich habe mich nicht vor zwölf Uhr zu Hause gesehen. Und sie denkt, ähm, ich hätte was Leckeres seit zu Abendessen gemacht, wenn er um acht Uhr hier war, aber um zehn Uhr, das ist mir entschieden zu spät. Ja. Mhm. Und ähm, diese Enttäuschung, wenn sie beispielsweise sagt, Mensch, du kommst aber spät nach Hause. Ähm, was ich damit sagen will, wenn man das konkret macht, ist, ähm, hey, es ist 22 Uhr und jetzt kommst du nach Hause. Und äh, dann hat man vielleicht eher die Möglichkeit, Dinge aufzuklären. Weil was für den einen spät ist, ist für den anderen noch früh. Also wenn wir in Ereignissen sprechen, heißt es, ähm, wir sollten nach Möglichkeit die Landkarte, die wir benutzen, auch beschreiben. Und beschreiben heißt wirklich, dass sie wir ganz konkret in Ereignissen sprechen, in Zeiten, ja statt in Interpretationen und in Gefühlen. Und ähm, das ist natürlich par excellence, gerade beim Unterschied zwischen Mann und Frau, dass wir durch unsere biologischen und soziologischen Unterschiede äh, komplett unterschiedliche Interpretationen haben. Ja. Also eine Autostrecke vielleicht von 200 Kilometern zu fahren, da sagt man, jetzt ist der Motor gerade warm und jetzt habe ich Lust auf mehr. Ja. Während sie denkt, dann sind wir endlich da und, und können wieder aussteigen. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir immer, wirklich immer in den Ereignissen, wie wir es nennen, sprechen. So können wir ganz viele Missverständnisse vermeiden, letztendlich.
0: Bei deinen Seminaren äh, hast du da Erfahrungen, kommen da mehr sogenannte männliche Frauen oder weiblich mehr weibliche Frauen? Sowohl
2: als auch. Es ist wirklich alles, alles vertreten. Da wir viel im, im Wirtschaftsbereich unterwegs sind, kommen auch viele Frauen, die jetzt, äh, sag ich mal, ihren Mann stehen im Job, Ja, also die Führungskräfte sind beispielsweise. Und da beobachte ich eine Tendenz, dass ähm, weibliche Eigenschaften dort eher zurückgedrängt werden, bewusst oder unbewusst, was sehr schade ist, weil ich denke, dass wir gerade in der, in der Wirtschaft eben diese weiblichen Qualitäten, also das Verbindende, ja auch die Zwischentöne zu hören, Menschen zusammenzubringen und die ganze weibliche Weisheit letztendlich, dass die ganz essentiell ist in dem Bereich und dass wir die brauchen. Und äh, darum geht es eben auch, also zu den Menschen letztendlich wieder beizubringen, dass wir uns dass keine Notwendigkeit besteht, uns zu verstellen in dem Ambiente, in dem wir sind, sondern je mehr wir in unsere Natürlichkeit zurückfinden, umso mehr geben wir dem Ganzen eigentlich Sinn, umso mehr geben wir dem Ganzen eine ergänzende Energie, die vorher gefehlt hat, umso mehr geben wir dem Ganzen etwas Verbindendes. Und äh, da beobachte ich oft schon, dass dass, dass dass Frauen vermeintlich männliche Rituale und Verhaltensweisen annehmen und äh, da geht es dann einfach darum, wirklich wieder die, die Weiblichkeit letztendlich wieder zu entdecken und äh, sie sich auch zu erlauben. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, sich das zu erlauben in einem Ambiente, in dem man es sich vermeintlich nicht erlauben darf.
1: Das heißt, es geht eigentlich mehr darum, dass die Frauen wieder herausfinden, wer sie sind? Und was sie versuchen nach außen zu, zu projizieren, als es eigentlich um das eigentliche Gespräch zwischen Mann und Frau geht.
2: Ich glaube, wenn man noch einen Schritt weiter geht, wenn wir, wenn wir alle mehr wieder wissen, wer wir eigentlich sind und was wir mitbringen und was unsere, was unsere wahre, was wir wirklich ins Gespräch jetzt reinbringen wollen, ja, was, was unsere eigentliche Authentizität ist, dann äh, bereichern wir auch jedes Gespräch gleich wieder. Also weil dann schaffen wir eine viel tiefere Verbindung in der, im Gespräch, in, im Zusammenkommen miteinander und werden letztendlich sehr viel ehrlicher und wahrhaftiger wieder. Also es gibt ja manchmal Gespräche, dann geht man danach raus und denkt, huh, was war das denn jetzt, welcher Lastwagen hat mich da denn überrollt? Und wenn wir mal reingehen in die Struktur von solchen Gesprächen, dann liegt das ja meist daran, dass wir nur mit unserem Kopf gearbeitet haben in diesem Gespräch. Also, dass man sich quasi schon am Hals abschneidet. Die Worte kommen vielleicht gerade noch raus, aber wir sind in unserem Gespräch, in diesen Gesprächen nicht mit unserem ganzen Sein verbunden. Und ähm, so reden Kopf von Kopf und, und letztendlich geht man nachher mit einem dicken Kopf rau raus. Und Ziel ist es wirklich wieder eine, eine Einheit zu schaffen, also wirklich seine ganze Einstellung und Sichtweise da mit reinzubringen, und letztendlich, dass man das auch nur formuliert und letztendlich aus dem Mund herauskommt, was ähm, ja, wovon man wirklich überzeugt ist ja, und was man in dem Moment glaubt und wie man das in dem Moment sieht. Und das bedarf natürlich eines gewissen Trainings. Da geht es darum, dass wir vielleicht die Stimmung oder die Laune, die wir gerade mal haben, dass wir die nicht einfach in ein Gespräch mit einfließen lassen, sondern dass wir uns auch da im Vorfeld bewusst sind, was ist jetzt eigentlich meine Laune? Was ist jetzt eigentlich meine Stimmung? Und ähm, habe ich überhaupt die Berechtigung, die jetzt hier in diesen Raum mit so reinzubringen? Vermutlich nicht, weil ähm, damit mache ich dem anderen keine Freude. Und äh, wie kann ich damit umgehen? Ja? Also wie kann ich das rausnehmen? Wie kann ich vielleicht irgendwas aufgestaut ist bei einer anderen Person, wie kann ich das auf eine andere Art und Weise durch ein Ventil loslassen, sodass es nicht in der wahrhaftigen Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Menschen steht. Darum geht es, glaube ich. Das ist, das ist ganz viel, weil heutzutage, wir wir laden so viel auf anderen Menschen ab, ähm, was, was, was ganz zu diesen Menschen gehört letztendlich. Macht das Sinn für euch?
0: Ja, ja sehr, sehr sogar. Bei uns in der Männergruppe, da haben wir so eine, Klärungsrunde, wo wir einfach eben diese Gefühle, die du genannt hast, die wir mitbringen in den, in den Abend, äh, einfach ansprechen. Indem wir schauen, gibt es äh, jemanden die, hier im Raum, der diese Energie widerspiegelt. Und dann spreche ich das klar an, ich nenne Fakten. Und das kann ich halt natürlich in einem Gespräch äh, im geschäftlichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld mit, einer, mit meiner Partnerin natürlich nicht immer so direkt machen. Mhm. Gibt es irgendeine eine Möglichkeit, das in mir selbst so dann aufzulösen? Also wenn du sagst, die Gefühle, die ich mitbringe, wie, wie kann ich das vor dem Gespräch irgendwie auflösen dann?
2: Also ich denke, dass was, was du beispielsweise in der Runde machst, dass du es ansprichst, ja, mhm. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, dass du es ansprichst und dann vielleicht zwei Menschen damit verbindest und schaust, was machen diese Energien miteinander. Vollkommen richtig, dass wir das in einem normalen, tagtäglichen Gespräch so natürlich nicht machen können. Mhm. Was wir aber schaffen können, ist das eigene Bewusstsein dafür zu schärfen. Wenn ich mir selbst meiner Emotion, meiner Energie, meiner Gefühle die ich in ein Zusammentreffen, die ich in ein Gespräch mit hineinbringe, im Vorfeld schon bewusst bin, dann kann ich mich darauf einstellen. Also zum Beispiel, bevor ich vielleicht einen Raum betrete und ich spüre, Mensch, da ist irgendwas was auf mir drauf, ja, ähm, kann ich durch eine körperliche Aktivität das zum Beispiel transformieren. Ja? Oder ich kann tief in mich gehen und mich mit dieser Person, die ich gleich treffe, mit der ich gleich sprechen werde, mit dieser Person im Vorfeld tief verbinden und schauen ähm, letztendlich, wenn ich mich mit einer Person tief verbinde, ja, dann kann ich auch im Vorfeld die ganzen ja, Gefühle der Sympathie bis hin zu einer Liebe hochkommen lassen, ohne dass sie von meiner momentanen Emotionalität gefiltert werden. Also ich glaube, der ganz, ganz springende Punkt ist, dass wir uns, selbst unsere Gefühle und unsere Emotionen vor einem Gespräch bewusst werden. Und wenn wir es dann schaffen, die herauszufiltern oder manchmal die auch mit hereinzunehmen, weil manchmal ist es ja absolut notwendig, dass wir in einem Gespräch nicht rechts und links irgendwie versuchen, an den Hindernissen vorbeizugehen, sondern dass wir auch ganz klar in einem Gespräch mal sagen, mit einer positiven Sp äh, Streitkultur, was eigentlich Sache ist und äh, wieso bestimmte Dinge nicht vorangehen. Das kann ja sehr erklärend sein. Also, ich glaube, alles, auf das wir den Fokus richten, hilft uns bei der Klärung und hilft uns letztendlich, Energien, die vorher eher gegeneinander gerichtet waren, in einen gemeinsamen Fluss zu bringen. Mhm. Weil das Ziel ist letztendlich auch von, also von den Seminaren, die wir beispielsweise machen, und ich glaube auch generell in der Kommunikation, ist ja einfach ähm, nicht, dass der eine der Sieger und der andere der Verlierer ist sondern dass man eine Gesprächskultur und eine Kommunikationskultur schafft, wo beide danach sagen, hey, geil, irgendwie. ja, Also wir gehen beschwingt, befruchtet aus diesem Gespräch raus. Es hat total Spaß gemacht, mit dieser Person Zeit zu verbringen. ja, Und beide nehmen danach auch was für sich raus. Es geht also nicht darum, den anderen irgendwie übertreffen, zu übertreffen, sondern erfolgreich in diesem Sinne heißt letztendlich, er folgt und beide werden reich.
0: Und bist du gerade dran, auch noch diese Seminare für Männer anzubieten? <lacht> das ist ein guter Punkt. Ähm,
2: ich habe ich hab das lange überlegt, ob ich das auch für Männer anbieten sollte und habe jetzt auch in der Tat einen Kunden, der das wahrscheinlich ähm, buchen möchte und ähm, habe mich dann aber entschieden, es nicht für Männer zu machen, sondern was, ich jetzt, was wir jetzt gerade machen, ist, wir bieten ein Kommunikationsseminar an, das heißt Erfolgsfaktor Kommunikation, wo genau diese Elemente letztendlich allen Geschlechtern und auch allen Gesprächssituationen, also es ist egal, ob es im Privaten ist, ob es im Job, im Gespräch mit dem Chef, einem Chef, und Kollegen oder sonstigen Mitarbeitern ist, ob es der Nachbar ist, ja, wo wir diese, ähm, diese einstellungsorientierte Gesprächsführung letztendlich allen zugänglich machen. Der Startschuss fiel sozusagen über die verschiedenen Geschlechter, weil das ist einfach Par Excellence. Wenn man verschiedene äh, Geschlechter hat, ist es einfach Par Excellence gegeben, die Unterschiede in unserer in unserer Wahrnehmung, die einfach über biologische und soziologische Unterschiede zu begründen sind. Mhm. Und äh, deswegen funktioniert es für mich sehr schön. Aber letztendlich haben wir, also auch wir drei, die wir jetzt im Gespräch sind, ähm, haben ja permanent eine unterschiedliche Wahrnehmung von den Dingen. Sie ist uns da vielleicht nicht so ganz bewusst, weil, weil wir glauben, unsere Schnittstellen waren zum Teil größer ähm, und dennoch ist sie ja vorhanden.
0: Und äh, die Vermischung von Männern und Frauen bei so einem Seminar macht jetzt für mich auch Sinn, weil man da direkt mit Übungen dran, äh, dran gehen kann, ne?
2: Genau, genau, genau. Wir halten es nur im Seminar selbst, ich halte es strikt getrennt, gerade bei den Frauen, es hat etwas mit der Energie zu tun, mhm. ähm, weil wenn man dort zu viel männliche Energie beispielsweise reinbringt oder wenn man die Gruppen auch mixen würde, dann müssen die Teilnehmer schon äh, relativ ähm, erfahren sein, dass sie auch dieser möglich die Möglichkeit der Öffnung wieder voll nutzen. Was immer ganz interessant zu beobachten ist, wenn man Frauen mehr oder weniger unter sich hat, und so zwei Tage mit ihnen arbeitet, dann, dann dann beginnt sowas wie eine ganz starke Kollaboration. Also jegliches, in Anführungsstrichen, Bitchfighting, nenne ich es jetzt mal, was man sonst kennt, fällt wirklich weg und, und es kommt sowas, ich weiß nicht, nennen wir es U Instinkte oder wie auch immer, ja, wie Frauen, die damals ums Feuer herum saßen und sich um 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 die bären und ähnliches gekümmert haben es kommt so eine ganz ganz enge verbundenheit so ein selbstloses sich helfen äh, und und gegenseitig unterstützen auch wieder auf was glaube ich gerade auch für für frauen so im ganzen wirtschaftsbereich im networking bereich ganz ganz wesentlicher faktor ist und äh, das ist ganz spannend dass das existiert speziell dann ähm, wenn keine männer im raum sind also sorry männer aber das ist die bad news <lacht>
1: Kannst du uns noch ein, etwas mitgeben für unsere weiblichen und männlichen Zuhörer? Etwas, das sie in, diese, äh, in die alltäglichen Gespräche sowohl die gleichgeschlechtlichen wie auch die äh, gemischten
0: mitnehmen könnten? Eine praktische Übung vielleicht, die jeder zu Hause anwenden kann?
2: Also eine praktische Übung ist... Ähm es gibt, etwas, es gibt etwas ganz, ganz Kraftvolles in unserer Sprache und ähm, was, was uns leider niemand richtig lehrt. Und das ist ein Tool, womit ich ganz schnell Energien ändern kann, womit ich Menschen ändern kann. Und das ist das einfache Kommunikationswerkzeug, was ich mal Anerkennung nennen möchte. Anerkennung. Und Anerkennung spreche ich jemandem aus, indem ich genau beobachte, was, was Personen machen was sie sagen, vielleicht was sie anhaben oder wie auch immer und ähm, daran ausgerichtet jemand eine Anerkennung aussprechen. Was wir gerade im zwischengeschlechtlichen Bereich ganz oft haben, sind, ähm, sind Komplimente, die ausgesprochen werden. Ne? Also wo ein Mann sagt, Mensch, du siehst ja wieder toll aus heute. Aber sich als Mann mal die Mühe zu machen, beispielsweise wirklich eine Frau zu beobachten, gucken, wie vielleicht die Farbe ihres Kleides mit ihrer Augenfarbe matcht, ja, wie sie ihre Haare trägt, ist es das Gleiche wie gestern oder ist es anders? Ja, sich vielleicht ihre Finger beobachten oder was sie was sie gesagt, was sie getan hat. Also da auch wieder ganz konkret werden und das dann zu benennen, ja, das wirklich auszusprechen, ähm, das hat eine ganz ganz schöne Wirkung bei der anderen Person und damit schafft man meistens einen Raum der 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 Offenheit und der Freudigkeit, wo es einfach Spaß macht, sich danach daran zu unterhalten.
0: Und wenn jetzt man jemand so ein Seminar buchen möchte, wo findet er etwas über dich? Wo findet er Informationen?
2: Am besten auf unserer Webseite wwwe Das ist alles ausgeschrieben. Okay. Da sind unsere Seminare, da steht auch das Seminar mit Männern erfolgreich reden und ich mache das im Jahr etwa zwei bis drei Mal offen mit Seminartermine, also wo sich jeder dazu einschreiben kann und äh, ja, herzlich willkommen ist. Da freue ich mich natürlich über jeden.
0: Super. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich ja. danke euch.
1: Mhm. Ja, danke für die Zeit und auf ein gutes Gelingen mit der Kommunikation.
2: Hm. Merci vielmals und euch äh, ja, ganz viel Erfolg und vor allen Dingen Spaß auch weiterhin bei dem, was ihr da in die Welt bringt, weil ich glaube, das, was ihr macht mit eurer Webseite und die Männer dazu unterstützen auf einem ganz ganzheitlichen Bereich und mit den unterschiedlichen Profilen, die ihr dort auch reinbringt, ist was ganz, ganz Wertvolles in der heutigen Zeit. Und ich glaube, davon davon können wir gar nicht genug haben letztendlich. Mhm. Dafür danke ich euch.